1: Aurélie, j'ai 38 ans, je suis en couple avec deux enfants de 2 ans et demi et un garçon de 5 ans. Je suis professeure des écoles et euh, le 4 décembre 2019, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein, cancer lobulaire, invasif, infiltrant, hormonodépendant, de grade 2 et de
0: stade 3. Bonjour Aurélie, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. On se suit sur les réseaux, donc euh, c'est comme ça qu'on a fait connaissance l'une et l'autre. Je suis très heureuse que tu me racontes ton histoire que je ne sais pas encore. Et est-ce que tu peux euh, déjà m'expliquer comment est arrivé le cancer dans ta vie, dans quel contexte on t'a annoncé cette nouvelle J'ai
1: repris euh, mon travail donc euh, après un congé parental de six mois pour m'occuper de, donc de mon deuxième enfant, ma petite Anna que j'allaitais au moment du, du diagnostic.
0: Ta petite fille. Elle elle avait quel âge à ce moment-là Alors elle avait dix mois
1: et euh, donc ça faisait euh, quelques semaines donc elle avait pris la crèche. Ça faisait quelques semaines que j'essayais de la sevrer, sans grand succès puisque euh, elle refusait de s'alimenter à la crèche. Donc j'avais continué l'allaitement. Euh, donc c'était un petit peu. Euh, un contexte compliqué au niveau euh, de ma poitrine, j'avais beaucoup de lait, euh, voilà. Et, et des douleurs peut-être ou... J'avais des douleurs, oui, puisque j'avais des engorgements, euh, puisque justement j'essayais de tarir euh, le lait, et donc ça se, ça se faisait pas euh, sans difficulté. Et puis en fait je me suis aperçue euh, qu'il y avait un, une sorte de boule non mobile, euh, comme un bout de bois, euh, quelque chose de très gros sur le quadrant supéro externe du sein gauche et puis donc je me suis dit bon bah ben c'est un reliquat de lait j'ai prêté attention à ne donner que ce sein pour pour le vider et voilà puis je me suis aperçue que ben la boule restait bien en place et que ça se vidait pas du moment où j'ai vu que ça bougeait pas que ça ressemblait pas tant que ça à du lait puisque j'avais voilà essayé de drainer j'en ai parlé à, avec mon conjoint qui euh, qui je lui dis écoute j'ai une, une espèce de bosse c'est bizarre et m'a dit euh, va voir tout de suite le, le médecin donc j'ai pris rendez-vous avec la généraliste à ce niveau là
0: à ce moment là t'es déjà un peu inquiète ou qu'est-ce que je suis
1: super 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 inquiète en fait du moment où j'ai vu que la espèce de bosse ne partait pas n'était pas mobile ça ressemblait pas du tout à un kyste hein. c'est comme si mon corps euh, avait compris euh, j'avais euh, beaucoup de cauchemars. Euh, alors je pensais que c'était la reprise du travail et les, les difficultés que qu'Anna, qu puisqu'elle refusait euh, le biberon à la crèche. Euh, donc je, je pensais que c'était tout ça. Et en fait, tout d'un coup, ça m'est paru comme une évidence. J'étais dans quelque chose déjà de morbide et je ne savais pas mettre de mots dessus. C'est un vrai pressentiment. Et d'ailleurs, euh, j'avais eu un ami euh, ce soir-là euh, euh, quand j'ai découvert la boule au téléphone. On est resté euh, plusieurs heures au téléphone, et je lui dis, je crois que j'ai un cancer. Ce qui est assez étrange, c'est que quelques, quelques années en arrière, j'avais eu une, une énorme boule sous le menton j'étais allée voir le, pareil le généraliste qui était super super inquiet et moi j'étais pas du tout inquiète j'avais traversé ça comme une fleur il m'avait envoyé en urgence faire une, une écho et tout le long j'ai jamais jamais eu d'inquiétude pour moi c'était une évidence que les résultats étaient positifs, enfin euh, que c'était pas un cancer et là par contre euh, alors que ça pouvait être du lait, une mastose enfin voilà, il y avait euh, probablement une explication euh, moi je savais un que c'était euh, cancéreux. Voilà. Tu prends rendez-vous chez ton généraliste. Hein. Mmh qui est une femme euh, que j'aime beaucoup, très douce. Je passe ma journée euh, à l'école, euh, je suis ultra stressée, euh, j'essaye de ne pas le, le montrer, mais j'ai en plus j'ai des, des petites sections, donc euh, c'était très compliqué, euh, j'étais vraiment en, complètement accaparée par ce doute, euh, et donc euh, j'ai rendez-vous le soir euh, avec la généraliste, et euh, là je vois à sa tête que pour elle il n'y a pas de doute non plus elle me dit euh, oui effectivement ça ressemble pas trop à du lait il faut faire une écho mamo et il y aura sans doute une biopsie donc ça monte d'un cran alors que c'était déjà bien bien euh, j'étais déjà bien stressée ça va dans le sens euh, malheureusement que je
0: pressens alors donc il faut dire que tu habites dans euh, la région parisienne. Tu arrives à avoir un rendez-vous euh, facilement, rapidement, avec le comment dire le centre radiologique. Ça prend, je crois,
1: une semaine ou dix jours. Ça a été euh, très très long. Je me suis tout de suite mise euh, sous anxiolytique en fait parce que je commençais déjà à vriller au niveau, euh, voilà, au niveau du stress. Je vais au travail, mais c'est très compliqué. Euh, je suis stressée. Je suis, euh, je suis euh, vraiment. Euh, pas moi-même, euh, voilà, j'essaye de masquer, euh, j'en rappelle euh, ma généraliste, euh, je me mets à pleurer pendant l'interclasse, le directeur arrive, il me voit pleurer, donc je, voilà, j'explique que que je suis inquiète et tout ça. Et puis en fait, euh, très vite, je, je dois me faire arrêter avant même de passer la biopsie parce qu'en fait, je ne supporte déjà plus euh, l'état de, de stress. Et j'attends euh, donc le rendez-vous pour léco et donc, j'avais demandé éco-mamo et biopsie. J'avais précisé ça euh, quand j'avais pris mon rendez-vous. Donc, quand je suis arrivée euh, le jour de l'éco-mamo, euh, donc, on me fait euh, la mamo, puis l'éco, mais on me fait pas la biopsie. Et là, t'as as déjà le sentiment d'un médecin, là, sur ce que tu as On me garde longtemps. On me dit... Euh, donc on m'écrase les, les seins dans des plaques enfin voilà euh, c'est un examen qui n'est pas douloureux moi j'ai pas du tout eu mal bien que j'avais des seins très durs par contre j'étais un petit peu honteuse parce que euh, quand on <rire> les plaques ont écrasé mon, mon sein gauche il euh, y a du lait euh, qui perlait. et donc c'était quand même une situation euh, particulière alors il se passe euh, quelques minutes hein, avant qu'on me rappelle où, où là euh, je, je prie vraiment de. J'appelle ma mère euh, qui, qui est décédée. Je, je voilà. Je, je suis déjà dans une configuration de je sais que j'ai un cancer. Et puis on me dit bon on voit pas bien, on passe à l'écho. Donc on m'installe euh, et puis là l'écho euh, me rappelle euh, vraiment euh, l'écho euh, de grossesse puisque pour moi c'était il y a pas si longtemps. Euh, donc c'est un peu euh, un peu particulier. Je discute avec la radiologue. J'essaie de détendre l'atmosphère puisque c'est assez silencieux. Euh, donc voilà, je parle de, de mon fils, de ma fille. Et puis elle me dit qu'elle a aussi un bébé du même âge, que c'est un garçon. Donc je lui demande si elle a allaité. Je sais pas pourquoi je parle d'allaitement. Mais voilà, et euh, donc elle donc elle a un visage un peu grave. Et puis elle passe, voilà, donc euh, l'écho. Elle me dit, euh, c'est bizarre. Euh, je vois qu'il y a des distorsions architecturales. Il enfin, y a un truc bizarre sur 1,6 cm. Je suis pas très inquiète, mais je suis perplexe. Il faudra faire une biopsie. Je lui dis ok, allons-y. Et puis, en fait, on me dit, ben non, la biopsie, euh, c'est un autre rendez-vous, euh, ça prend quatre rendez-vous, ça prend le temps de quatre rendez-vous, euh, donc on ne peut pas la faire. Et, et là, déjà, je, je m'exaspère. Et là, bien évidemment, il n'y a pas de rendez-vous avant 15 jours. Voilà. Donc, bon, j'ai dit, OK, je prends ce qu'il y a. Je suis quand même retournée, puisque le cabinet de radiologie est attenant à mon appartement, en fait. Et, euh, et je vais voir la secrétaire. Je retourne la voir. Je dis, écoutez, je suis vraiment stressée. J'ai je, je, vraiment besoin d'un rendez-vous pour faire cette biopsie euh, au plus tôt. Elle regarde euh, donc mon compte-rendu. Elle me dit, euh, bah vous êtes classée à CR4 bah, c'est pas non plus urgence plus plus hein. Mon ami Google se charge <rire> de m'instruire sur euh, sur ce que ce qu'est le classement justement ACR. Et en fait donc il y a un ACR0 je crois jusqu'à euh, 5. ACR3, c'est par exemple des petits euh, kystes qu'on surveille euh, sans plus. Et à partir du, du, du 4, c'est quand il y a une suspicion de cancer. Par contre, ACR5, c'est quand on voit euh, clairement que c'est un cancer. Pour moi, c'était le 4, le cancer que j'ai, donc c'est un lobulaire. Il a cette particularité de faire en fait pas une grosse boule, les cellules ne se, ne font pas une grappe très dense qui se voit aux images, ça fait à la place des petites fils indiennes. Ça, ça ça donne une forme de d'étoile en fait. C'est quand même un peu diffus en fait. En fait, c'est pas assez dense et ça se voit pas bien. C'est c'est ça voilà, ça part dans tous les sens et, et pendant l'écho, euh, j'ai trouvé ça assez poétique, hein, mais bon, elle m'a dit on dirait une forme d'étoile. Alors euh, moi j'ai bloqué là-dessus puisque je me suis dit, une étoile, ça peut pas être négatif. Et en fait euh, maintenant j'ai plus l'impression que c'est une araignée euh, après coup. En tout cas tu comprends
0: euh, avec Google
1: quand même que c'est je comprends vraiment suspect. Google qu'il y a euh, une suspicion de cancer. J'essayais de faire mon propre diagnostic et en fait euh, pour moi tout collait avec un cancer. Je suis allée passer la biopsie. C'était un moment euh, très compliqué puisque ça m'a fait mal. Ce qui est marrant, c'est que les 1,6 cm se sont révélés être... Euh 10 cm sur 7 à l'IRM, enfin, au bilan d'extension. Quand est-ce que tu as cette nouvelle après la biopsie On te convoque, c'est ça On ne me convoque pas du tout. Moi, je guette les résultats, donc je, je discute avec euh, la secrétaire qui me dit que c'est 10-15 jours, l'attente des résultats. Je suis dans un état où j'ai où besoin d'être libérée, j'ai besoin de ma réponse. La, la secrétaire, euh, apparemment, doit envoyer un texto, j'en sais rien, euh, à ma généraliste, puisque euh, elle m'appelle après, de chez elle, son fils en fond sonore. En fait, c'est elle qui va m'apprendre que j'ai un cancer. Je suis au cabinet, dans la salle d'attente de radiologie. Elle me dit, Madame Jean, oui, c'est bien ce que je pensais. C'est pas le plus grave, mais c'est plus grave que ce que je pensais. Ma généraliste me dit, vous allez à Pompidou. J'ai appelé, on va vous recevoir à Pompidou. Je remonte chez moi, il y avait mon conjoint. Je lui dis :« Il faut que t'ailles chercher Noé. J'ai un cancer, je vais à Pompidou. » Wow. Alors il reste figé, euh, complètement choqué par la nouvelle. Il me dit, OK, qu'est-ce que tu fais Je J'y vais à pied, euh, je veux prendre euh, mes écouteurs. Je crois qu'en plus il faisait très froid, hein. c'était 4 décembre, je crois que j'oublie même de mettre un manteau. Euh, et, et par contre, j'oublie pas ma musique, <rire> parce que moi de toute ma vie, j'ai besoin de musique et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Euh... Qu'est-ce que écoutes tu écoutes Tu te souviens ou pas sur ce trajet Alors, je sais pas si c'est Adèle ou Sia. Il, il fait très froid, les larmes coulent, euh, un flot... Euh incessant, et je marche comme un robot, presque manqué de me faire écraser, enfin je, je suis tendue vers cet objectif de... je dois aller à Curie, euh pardon, <rire> Curie c'est après, <rire> je me je lâche la à... bon, les bœufs, je, je dois aller à, à Pompidou. Déjà t'es partie euh, pour te soigner quoi, je suis partie en guerre, de toute façon dès la découverte euh, je sentais que voilà j'étais malade et... J'attendais de voir, euh, bon,
0: allez, comment on va gérer ça, quoi. Euh... Est-ce que tu aurais pu, tu vois, avoir une phase d'effondrement Ah en bah j'étais
1: effondrée, mais, en tout... Fait. Ouais, mais
0: tout de suite, tu as réagi, tu es partie. Ouais, J'étais dans l'action et en même temps
1: euh, j'étais euh, dissociée. Mon esprit euh, était détaché de mon corps et en même temps euh, euh, j'avais euh, l'âme déchirée, c'était vraiment ça. Mes larmes coulaient, 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 euh, mais euh, j'étais tendue vers un objectif. Et donc c'était quand même mieux, même si euh, j'étais euh, de toute façon euh, très mal, c'était mieux que, que cette espèce d'attente euh, insupportable. Donc je suis en, en salle d'attente, je regarde sur la table plein de stylos en forme de, de rouge à lèvres avec écrit « bel et bien contre le cancer du sein ». voilà. Et je bloque là-dessus, en fait, c'est des petits détails. Après coup, en fait, il y a des choses anodines qui restent gravées, on ne sait pas pourquoi, enfin bref. Et euh, donc une femme sort euh, d'un bureau, très belle femme, brune, elle m'ausculte, elle voit la, la fameuse... <rire> Boule qui n'en est pas une. En même temps, elle commence à me parler un peu déjà du protocole. Elle me dit, voilà, il y aura sans doute le sein enlevé. Euh, il y aura sans doute de la chimio. Il y aura euh, sans doute euh, un curage axillaire. Parce que je vois que vos ganglions semblent atteints. Je me dis, en fait, je n'avais pas pensé à cette histoire de ganglions. Je, pour moi, ça me parle pas encore. Elle enchaîne sur l'infodème. L'histoire du gros bras. Et là, je... Après coup, je me dis, mais enfin c'est trop, en fait, c'est trop d'informations. Je pleure, je pleure, je pleure. Et puis, au bout d'un moment, elle me dit, vous avez des questions, tout ça. Je la regarde et je lui dis, est-ce que je vais mourir Là, elle me sourit. Qui, je trouve un peu, maintenant, je trouve ma question un peu ridicule, parce que oui, on va tous mourir. Et là, je sens quand même le sourire de... de voilà du, du médecin qui a l'habitude qu'on lui pose cette question, elle me répond « Non, ça me suffit ». Mais le sourire <rire> me laisse quand même euh, me dire qu'en fait, c'est pas si simple. quoi.
0: Mais elle te dit non quand même. Mais elle hein. me dit non. Elle te donne pas une statistique. Non. Elle, elle te dit non. un non clair quand Par même. Par contre, hein. elle me dit « Ça va être difficile.
1: C'est des traitements de longue haleine. » voilà. Elle me dit « Il faut aller vite. c'est De toute façon, il faudrait être traité dans les 15 jours à venir. » On voit qu'il est à un stade avancé. Donc, on n'a pas de temps à perdre. Alors, je sais plus exactement dans quel ordre, mais j'ai eu IRM. J'ai eu une biopsie des ganglions, puis une autre après... Euh, donc, des autres ganglions, donc à droite. Parce que, justement, euh, à l'IRM et au Tepscan, ils flashent, en fait. Donc, euh, des deux côtés Ils flashent des deux côtés. alors, le, le rapport disait euh, que euh, très suspect
0: à gauche... Et suspect à droite. On rappelle que le PET scan, c'est un examen du corps entier pour savoir, ça fait partie du bilan d'extension, pour savoir si le cancer finalement est localisé ou euh, ou, ou s'il a pris ailleurs. Mm -hmm. Et là, quand tu dis ça flash, ça veut dire que ton sein flash, évidemment. Donc les ganglions sous le bras flash du côté de ton sein, mais également de l'autre côté. Voilà. Il y a une suspicion à droite. Gros coup de massue parce que euh, bah,
1: potentiellement, je suis métastasée. J'ai l'impression d'avoir des coups de toutes parts. J'ai heureusement pas trop le temps de m'en inquiéter, entre guillemets. Heureusement, les, la, la biopsie des ganglions à droite est revenue négative. Donc, le, le diagnostic s'affine. Voilà, on sait que je suis stade 3. Tu sais pas encore la taille de ta tumeur ou si? Si. Ça faisait à peu près 10 cm sur 7 de hauteur. Donc c'est beaucoup. C'est énorme et effectivement, comme en plus les ganglions euh, flashent à droite, j'ai l'impression de basculer dans l'horreur.
0: Avec ce diagnostic qui s'affine, on doit te dire voilà par quoi on commence sûrement. On me dit
1: euh, voilà, euh, vous avez un lobulaire. Il a deux grandes particularités, c'est qu'il se planque aux images et donc il est souvent découvert à un stade avancé. Et puis en plus, en, en cas de récidive aussi, c'est pareil, c'est compliqué de le détecter. Et puis, euh, la deuxième particularité, c'est qu'il est peu chimio-sensible. Et donc, euh, c'est pas euh, forcément la chimio qui est euh, le gros du traitement. Euh, alors, j'étais hormonodépendante à 100% sur les deux euh, progestérones oestrogènes. Moi, mon, le gros de mon traitement, ça va être l'hormonothérapie. Ah, on te le dit dès le départ. On me le dit dès le départ. Et on me dit dès le départ que, voilà, du fait de cette chimiorésistance réputée, euh, on pourra pas sauver le sein. moi je, je m'en fiche complètement puisque en fait euh, je n'en veux plus j'en veux plus de ce sein moi ma première réaction c'est enlever enlever le deuxième aussi, donc ça ça, ça me ça me touche pas, ça m'émeut pas euh, plus que ça, elle me dit euh, nous on, notre protocole ce sera mastectomie avec curage complet chimio, rayon hormonothérapie et euh, je dis bah très bien
0: je dis allez c'est parti allez go
1: Je discute avec mes beaux-parents qui sont euh, qui sont d'anciens médecins. Je, on parle et puis en fait je je comprends qu'il faut aller euh, puisqu'en plus le lobulaire qui est rare etc. Euh, en réfléchissant je comprends que il euh, y a un classement des centres anti-cancer et euh, je prends la, la décision euh, de prendre un deuxième avis à Curie. J'ai eu un moment assez compliqué où je jouais un peu sur les deux tableaux, les deux centres. Et euh, Tu avais
0: peur un petit peu de te décider, sûrement J'ai
1: eu énormément de mal à me décider, puisque en fait, à Pompidou, je trouvais que l'accueil était beaucoup plus chaleureux, plus humain et plus personnalisé, en fait, puisque quand on arrive à Curie... Euh, on a l'expertise, on a voilà, on sait qu'il y a il y a la recherche, il y a tout, il y a les essais cliniques et c'est pour ça que j'ai choisi Security puisqu'on m'a on m'a on, on devait m'intégrer en essai clinique, on m'évoque cet essai clinique et je me dis ouais ouais moi je prends tout quoi <rire> et donc euh, voilà ça ça a pesé euh, dans la balance dans la balance clairement pour mon choix mais euh, je me sentais euh, beaucoup mieux à Pompidou. Et le jour de mon rendez-vous, j'arrive, je vois donc la chirurgienne et mon oncologue. Et puis euh, une, une assistante. Et... Sont,
0: tu veux dire que ce, cette consulte, ils sont là tous les deux Ce qui est bizarre à Curie, normalement, c'est... C'est euh... très
1: bizarre. Euh, ils sont même trois, puisque voilà. Et euh, moi, je suis seule, émue, forcément. Hein, ouais, voilà. Et puis là, on me dit, bon, Madame Jean, euh, on a passé votre dossier. Euh, on n'a pas su euh, trancher. Donc, euh, vous allez choisir votre protocole. L'oncologue me dit, oui, moi, euh, j'aimerais faire chimio d'abord. Euh, pourquoi pas tenter de sauver le sein bon, Alors moi, je me dis, euh, 10 cm de tumeur, <rire> ça va être compliqué. Les ganglions touchés, voilà. Et puis, euh, la chirurgienne me dit, euh, moi, moi, je pense qu'il faut enlever d'abord le sein. Moi, ça me donne un peu l'impression que, voilà, que c'est pas simple, que mon cancer, c'est un costaud, que, que on sait pas bien le traiter, quoi. On sait pas... On sait pas bien l'appréhender. Alors, je sais qu'il est rare à mon âge et tout ça, donc euh, je, me, je me doute qu'il n'y a pas euh, beaucoup, beaucoup de cas et tout ça. Mais bon, je, je suis perplexe, euh, voilà. Et puis, bon, quand même, <rire> cette peur de, de faire le mauvais choix... Donc je, je me dis raisonnablement le bon choix c'est euh, c'est la mastectomie et le curage d'abord. Mais alors là du coup ça veut dire que ça y est tu t'es vraiment décidé pour Curie ouais en fait je me suis ah. décidé euh, avant en fait je m'étais décidée avant et, et ce truc là euh, je me dis mince euh, finalement euh, bon Curie euh, j'ai alors j'ai quand même un moment de doute sur mon centre
0: bah, le... mais euh, j'avais décidé avant. Tu as choisi la mastectomie et tu es opérée. L'opération était prévue pour le 9 janvier. Tu passes euh, Noël, l'anniversaire de ta fille, avec ça derrière je te demande ça parce que j'ai été exactement dans le même <rire> je me suis ferais <rire> un 29 décembre. Comment tu passes cette période où normalement en fait tout le monde est dans les réjouissances, comment tu passes ça,
1: ça Moi je suis euh, je suis foudroyé hein, clairement. Je vais euh, je me balade euh, rue de Passy euh, pour faire quelques courses de Noël, et je vois je vois voilà, je vois tous les gens euh, souriants euh, affairés alors, alors et en fait moi je je, je, je pleure, je suis pas bien, je me vois dans, le, dans, dans les reflets, je, je, suis, je suis dans un état mais épouvantable. J'ai pas du tout envie d'acheter les cadeaux pour mes enfants, je suis pas du tout dans la magie de Noël tout ça. Je fête Noël quand même avec euh, ma belle famille. Moi, j'ai plus beaucoup, enfin plus beaucoup de famille. Elle est, elle est loin, hein, elle est, donc ma sœur est, est dans l'est. Et en fait, euh, donc moi, j'ai pas, j'ai pas, voilà, j'ai mon conjoint et mes enfants. Euh, T'as pas de parents. Non, mes parents sont décédés, je me sens épouvantablement seule et je dois donner un peu de magie à mes enfants et en fait à l'intérieur, je suis brisée quoi.
0: Une fois que tu as su tout ça, est-ce que tu en as parlé à ton petit garçon, ton petit garçon qui est plus grand hein c'est bien oui. ça Oui, euh,
1: donc avec mon conjoint, on lui parle et on lui dit que voilà, j'ai j'ai une maladie, j'ai un gros bobo dans le sein euh, qui a un bobo qui est voilà, qui est venu tout seul mais qu'il allait falloir prendre de, des médicaments très très forts, euh, euh, être opéré aussi, avoir une opération, que ça allait être difficile, mais que ça allait aller mieux, mais je lui cache pas. Tu lui dis cancer Je pense pas que je lui dise cancer tout de suite, mais euh, ça vient quand même euh, assez vite puisqu'on m'avait conseillé de mettre des mots quand même, pas cachés. Euh, très vite, je recherche de la de la littérature. Euh... Littérature enfantine, tu oui. veux dire Voilà, enfantine, qui aborde euh, la problématique de la maladie. Alors, euh, bon, j'ai cherché cancer du sein, mais il y, y en a un peu plus, plus généraux. Mais je trouve, euh, ma maman est une pirate, euh, qui explique un peu euh, le protocole, finalement, euh, de manière imagée.
0: Et alors, raconte-nous, donc, euh, arrive le 9 janvier... Tu pars euh, pour te faire enlever ton sein euh,
1: gauche. Je vais le matin et je repars le lendemain matin avec un sein en moins et toute la chaîne ganglionnaire en moins. C'est ce qui s'est passé C'est ce qui s'est passé la veille c'est le moment de la galette des rois Doudou je l'appelle Doudou avait acheté une galette et il m'avait caché la fève dans ma part je trouve ça assez mignon bah, enfin, ça m'a beaucoup touchée parce qu'en fait il m'a dit il faut bien que tu aies un peu de chance quand même de temps en temps parce que c'est pareil j'ai jamais la fève j'ai toujours dit que j'étais assez poisseuse et, et là il me, il me, il me met la, la fève dans ma part donc je trouve ça assez touchant le matin, je vais tôt euh, avec mon petit pactage de rien du tout finalement hein, puisque je passe qu'une nuit. En fait, j'ai exigé d'avoir la pause du pack le jour de l'opération. Ah, pas mal. Ouais. <rire> Alors là, je
0: me félicite. Euh, oh encore wow aujourd'hui, je me
1: félicite beaucoup de, de, de cette idée puisque j'avais euh, j'avais vu que pour certaines, ça avait être très, très, très compliqué et puis euh, moi, ça me faisait quand même un peu peur. Je suis très dure à la douleur mais je me disais euh, c'est complètement inutile de faire deux blocs alors il se passe quand même du temps. C'est des heures où tu, euh, ressens, tu gamberges des... énormément. Tu n'as pas le droit à ton téléphone, bien évidemment. Juste avant, j'avais vu ma chambre, j'avais posé mes petites affaires, etc. Et puis après, on a... donc j'attends dans une salle où en fait c'est mélangé avec ceux qui font la pause du pack. Et euh, on me propose de la musique, euh, un casque et tout. Je m'énerve parce que c'est pas les bonnes. <rire> J'arrive pas. Enfin bref, ça me détend pas euh, plus que ça. Et puis je compte les minutes. Je crois qu'en plus, je sais même pas si j'avais l'heure, mais enfin, je trouvais ça intéressant. On m'a fait écouter une musique Alors ça j'ai beaucoup aimé On m'a dit qu'est-ce que vous voulez là pour vous endormir Pour partir Ok du reggae Je me suis bien endormie Et je me suis bien, bien réveillée T'as un sang en moins du coup J'ai un sang en moins je, voilà, Tu mieux aimé sur... ça ou euh... Pas tant que ça en fait Je suis reconnaissante d'être en vie en fait Je me dis ça y est ça c'est fait un truc en moins. Par contre, j'ai tout de suite la curiosité de, de, de vouloir voir. Euh, voir alors, euh, qu'est-ce que c'est euh, un ça moins Je baisse mon menton. Là, il y a quelque chose qui me tire dans le cou. Je comprends pas tout de suite qu'est-ce qu'il y a. J'ai des charges. C'est bizarre. Il se passe quand même quelques minutes avant que je comprenne que c'est la pause du pack et puis en fait je, je vois que j'ai un, un bandage compressif donc je bon bah je comprends que je vais pas pouvoir regarder et qu'il va falloir euh, passer la nuit euh, comme ça donc on m'accompagne euh, aux toilettes euh, et puis là je je balade les les drains et les, je et je me vois et puis bon alors moi j'avais encore mes cheveux puisque moi c'est mastectomie d'abord je suis fière de moi en fait je vraiment euh, je suis je suis pas je suis pas triste je me sens courageuse par contre je me sens fatiguée puis j'ai très vite très mal et puis après euh, donc il y a une, une dame qui arrive et on discute euh, parce qu'elle s'est fait euh, enlever le sein et mais par contre elle a pas eu le curage donc on compare nos blessures de guerre entre guillemets et puis euh, voilà je, je sors mon petit coussin cœur qu'une qu'une amie euh, Kikou euh, m'avait offert je comprends l'utilité en fait c'est pas pour le sein pour moi je m'en suis pas vraiment servi pour le sein mais plus pour euh, pour les selles en fait ça me euh, voilà je passe une nuit blanche de douleur une épreuve que tu es contente d'avoir passé. Je suis vraiment soulagée bon, mon conjoint me manque et tout ça bon euh, mais il y a cette dame et puis euh je sens une grande force en moi quoi je suis en dans une configuration de voilà donc c est, c est, je prends les armes quoi tu
0: prends les armes je prends les armes et dis nous euh, quand est-ce que tu as vu euh, ton sein qui est parti enfin, alors est ce que tu as vu le lendemain est... matin en fait la chirurgienne passe une donc une, vraiment une,
1: une crème très j'ai un très bon contact avec elle elle me prévient d'entrer c'est pas plat parce que en fait moi je m'attendais à un plat elle défait le, le bandage et puis euh, je baisse voilà le regard et et là, je vois un truc euh, affreux, mais euh, tout noir. En fait, je vois un, un sein qui aurait été euh, dégonflé. En fait, ça fait comme un ballon de baudruche. Il y a l'étui cutané et il n'y a plus
0: rien dedans. Ah, mais elle t'a gardé le. Elle m'a gardé.
1: Elle me dit non, mais en fait, je vous ai gardé de la peau. Vous allez tier. Votre peau était pas élastique. C'est pour la reconstruction et tout ça. Tout de suite, elle va au devant parce que je vois ma, ma tête et tout ça. C'est une bonne idée, mais moi je suis déçue et j'ai peur parce que je me dis, elle m'a laissé un bout de sein, c'est pas possible. Euh, moi j'ai 10 centimètres de tumeur. Tout de suite, je, je, ah, je pense je, à ça. Je fais, à, je pense à ça et je fais un rejet quoi. Et elle me dit non, mais regarde en plus ça vous fait un petit décolleté et tout ça. Quand j'ai un soutien gorge, c'est vrai qu'on a l'impression que j'ai deux seins puisque le, le, ça fait un moignon de peau
0: maintenant okay. hein, et ça, ça donne l'illusion d'un décolleté
1: encore. Enfin, tu
0: veux nous raconter la suite, mais ce qui me paraît intéressant pour la suite, parce que euh, moi j'étais à plat, donc j'avais plus de peau, si tu veux. Donc euh, il faut aller la chercher ailleurs, la peau. Enfin bon, toi, du coup, euh, ce que tu ressens, c'est euh, de la peur, en fait. Moi, je suis mécontente, en oui, fait. Ça. Je, je ressens une
1: trahison, en fait, parce que c'était pas ce qu'on avait dit, quoi. Voilà, c'était pas ce qu'on avait dit. Okay. Je me dis, bah maintenant, j'ai plus le choix que de me reconstruire. Ah on chemine euh, ensuite et puis voilà on peut on y voit du du positif mais sur le coup moi je suis euh, presque furax
0: quoi. D'accord. Là on te euh, on te dit exactement ce qu'on a enlevé. Là c'est
1: un peu compliqué parce que euh, en, dans l'intervalle bien sûr, j'ai continué à, à aller voir mon ami Google. <rire> je voilà, je, je me suis enfoncé dans dans les histoires de stade 3 etc., euh, l'obulaire, enfin, bon bref parce que j'essaie de euh, de savoir mon, mon pronostic en fait tout simplement Bien sûr. bon je savais que ma tumeur ma tumeur était très grosse mais j'avais pas encore euh, je savais que les ganglions étaient touchés j'avais pas le nombre etc et donc c'est ça que j'apprends au rendez-vous euh, avec la chirurgienne et là en fait euh, je savais déjà que au, au delà de trois ganglions c'était enfin le pronostic était moins bon au-delà de cinq centimètres de tumeur etc la question était de savoir combien de cases j'allais cocher euh, avec euh, avec mon profil, quoi. Ben, finalement, on me dit que euh, ce lobulaire, finalement, il était plus agressif. Euh, et puis finalement, on allait changer mon protocole de chimio. Et puis finalement, on allait mettre la gomme. <rire> on allait mettre tout au max. Je repars avec toutes les, les caractéristiques euh, de la tumeur. Je lis le, le compte-rendu. Et là, je vois le mot « métastase ganglionnaire ». Quand je vois le mot « métastase », je m'effondre, en fait. Et après, je lis un truc que je pressens, qui, qui n'est pas bon. Alors, je suis pas médecin, mais je vois écrit « tous avec effraction capsulaire ». Et là, ça m'alerte, quoi. Donc, je vais encore <rire> voir Google, et euh, je comprends que c'est un facteur aggravant, quoi. Là, je me dis, effectivement, le, le changement de protocole s'explique. Donc, on va faire euh, chimio-dose dense. Toutes les deux semaines au lieu de toutes ouais. les trois de semaines. Alors, quatre AC, douze taxoles, toutes les deux semaines. Et euh, elle m'a dit, on vous met des facteurs de croissance parce que, je vous préviens, vos globules, tout va s'effondrer. Et donc, j'ai eu une première AC. J'avais un goût métallique, etc. Mais je suis, oh, c'est bon, ça va aller en fait, c'est comme ça. Et par contre, euh, vers 2 heures du matin, gros bas de de trip, euh, une grosse montée euh, en puissance... Euh, un... Je ne saurais même pas dire, bon, une envie de vomir, euh, bien évidemment énorme, mais euh, pas que ça. J'avais des effets antagonistes en fait. J'étais extrêmement fatiguée, et extrêmement tendue à la fois. Euh, mon cerveau ne suivait plus. Hein, C'était très bizarre. Et j'ai réveillé mon conjoint et j'ai dit :« Ça va pas le faire. Je vais pas y arriver. » Une attaque de panique, je pense, mélangée à une bouffée énorme de plein d'effets en même temps. Là, je comprends mieux le l'énorme sac de médicaments que j'avais dû récupérer à la pharmacie. Euh, je regarde, <rire> je lis les avertissements, tout ça. Je prends tout ce que je peux, puis je rajoute euh, deux ou trois Xanax, quoi. <rire>
0: <rire> la petite cerise sur le
1: gâteau, quand et même. Vous n'y avez pas pensé. Oui, bah en fait j'en avais en plus déjà un peu en continu parce que j'étais stressée, mais là je me dis tiens je rajoute quoi. <rire> et j'ai eu parce qu'en fait c'est ça qui m'a qui m'a fait euh, redescendre et j'ai pu dormir un petit peu mais c'était vraiment un petit matin tout ça quoi. Est-ce qu'on parle des cheveux ça faisait, ça faisait au moins deux ans que j'ai laissé pousser, j'avais envie de les avoir très longs et donc ils étaient quand même assez longs, enfin en dessous voilà presque au soutien-gorge et euh, on, on on m'a conseillé quand même de les couper parce qu'on m'a dit c'est 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 dur de perdre des longs cheveux. Un soir euh, j'ai pris mes cheveux je les ai euh, j'ai fait une espèce de barbe j'ai j'ai attaché avec un élastique et puis j'ai coupé euh, la grosse barbiche quoi c'est toi qui as fait ça <rire> j'ai fait ça et puis après j'ai défait l'élastique et j'ai dit ah oh, c'est pas mal en fait j'avais bien coupé c'était joli ça me faisait un carré et puis après euh, je je m'étais voilà fixé de, de faire par palier parce que effectivement, passer du long à rien du tout, c'était compliqué. Et en fait, j'ai attendu euh, qu'il commence à tomber. J'ai tondu euh, parce que toi-même ou ton conjoint Moi-même. Ou... Okay. Et j'ai demandé à mon conjoint pour l'arrière parce que j'arrivais plus. J'ai pas été très émue, en fait. Okay. même j'étais, euh, j'ai dit, bon, voilà, c'est fait. Je me suis, je me suis vue. J'ai dit, en fait, j'ai une jolie tête. <rire> euh, alors oui, ça faisait un peu, euh, ouais, ça faisait dur, quoi. Euh, ça, oh, oui. l'impression, euh, on va pas trop l'approcher. Euh, <rire> enfin, vraiment, euh, badass, <rire> comme on dit. Euh, J'avais acheté un turban quand même et puis donc euh, mes cheveux sont tombés à J17 et euh, nous avons été confinés, confinement strict euh, et en fait euh, j'ai même pas eu le temps euh, de retourner à la boutique euh, finalement pour ces histoires de perruques et puis j'ai même du mal à trouver des turbans. Pareil, euh, la kiné, tout a été interrompu. Mais, euh, et,
0: mais tes chimios ont, ont perduré quand même Par contre mes chimios ont continué, okay. les chimios et euh, les piqûres. Tu t'es retrouvée confinée en chimio AC avec tes deux enfants Exactement. Toute, toute la journée. Donc il me okay. restait trois AC à faire tout en confinement
1: strict. Donc j'avais un turban que j'avais acheté euh, et puis en plus euh, voilà bon, c'était confinement donc tout a été stoppé euh, on, on, on a un petit peu tendance à oublier mais finalement euh, c'était vraiment euh, le pays qui s'est arrêté à la télé euh, Macron qui dit nous sommes en guerre euh, hein, c'était vraiment cette phrase qui m'a marqué puisque moi j'étais déjà dans une guerre donc une guerre dans la guerre, mise en abîme de mon drame,
0: le drame personnel euh, dans ah. un drame euh, voilà sociétal du coup euh, et qu'est-ce que tu ressens euh, sur sur ces gens qui meurent tous les jours et toi avec ta, ta vie qui est aussi accrochée quelque part ah mais c'est 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 atroce parce qu'en fait euh,
1: j'ai ce fameux protocole qui me rend humino déprimé et il euh, y a cette, ce, ce virus qui fait mourir les gens et donc je me dis mince mais en fait on va tous mourir enfin c'est c'est vraiment euh, je me crois dans la quatrième dimension
0: je as peur
1: alors j'ai peur. Alors, la peur ne m'a pas quittée depuis euh, le mois de novembre, au moment où j'ai vu cette euh, cette masse et elle, encore à l'heure actu... actuelle, elle ne me quitte pas. La peur de mourir, elle est là, bien sûr, hein, mais c'est la peur de laisser mes enfants. Je passe euh, toutes les nuits euh, transit peur, en me disant et à essayer de négocier avec euh, avec cette Peur. Enfin, comme si j'avais un pouvoir dessus euh, enfin sur 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 le sur les événements comme si euh, il fallait que je m'autorise à mourir quoi euh, enfin en fait j'arrivais j'essayais de négocier je me projetais me disais négocier avec qui avec mon destin dès le départ dès le diagnostic je suis tout de suite dans la récidive Métastatique, bien sûr. Je suis tout de suite dans la confrontation de de ma de ma disparition en fait. Moi, j'ai perdu ma maman. J'avais 20 ans. Ça m'a euh, énormément ébranlée. Enfin j'ai ça a été très compliqué. Et là, j'ai 36 ans et je me dis, mais en fait, euh, moi qui pensais que ma mère était morte jeune, je vais même pas atteindre 43 ans. Enfin, je me, je, voilà, je suis je suis dans cette euh, dans cette configuration là de comment
0: protéger mes petits parle avec ton conjoint j'en parle facteur. tout
1: le temps avec mon conjoint c'est
0: qu -ce, quoi vos discussions euh, la... il
1: voit bien que, euh, que ma carte <rire> d'identité du cancer est pas est pas très euh, euh, engageante mais euh, il me dit moi j'ai confiance en la science en fait Enfin ça, ça avance tellement vite en fait on va on va te on va te trouver ce qu'il faut quoi et puis l'hormonothérapie
0: et puis ceci enfin voilà lui il est confiant sur sur le sur la médecine en fait il est confiant c'est-à-dire que vous n'avez pas cette discussion où non. tu veux savoir qui va s'occuper tes enfants il refuse cette discussion il me dit on n'en est pas là et il a raison
1: mais c'est mon caractère et puis j'ai toujours fait ça j'ai toujours été dans l'étape suivante au lieu d'être dans l'instant T euh, et voilà. avec
0: la maladie est-ce que tu arrives
1: ah, alors la maladie t'oblige à vivre dans dans le présent et c'est compliqué puisque c'était déjà quelque chose euh, voilà j'étais j'avais un un souci de ce côté-là, et donc euh, ça devient juste atroce, en fait, à vivre, puisque euh, ça m'oblige à rester là, euh, maintenant,
0: sur ce fil, enfin ce fil qui... Et c'est dur pour toi. Et c'est dur. Mais est-ce est qu'il n'y a pas aussi, quand même, est-ce que c'est pas un bienfait, quand même, quelque part Ça m'oblige à, à, à,
1: à prendre du bonheur, même dans le malheur, à, à pas se dire, non, c'est un... On, dans, dans la vie, on a des périodes bien des périodes moins bien non non en fait on a du bien et du et du du mal euh, entrelacé hein, entrelacé voilà c'est pas euh, des états permanents enfin euh, qui durent en tout cas non en fait ça t'oblige à prendre du bonheur même dans le malheur
0: tu finis les assez, tu finis donc le taxol qui est un petit peu Alors moins raide
1: et on m'a dit oh, tu verras ce sera de la grenadine, la taxol etc et en fait pas du tout, je fais une taxol et puis euh, je, je suis hospitalisée finalement bon cette hospitalisation euh, me fait quand même du bien parce qu'en fait euh, j'étais vraiment à bout de force de rester euh, 3-4 jours sans mes enfants c'était juste vital quoi
0: Fin de chimio, fin de Covid, euh, est-ce qu'il y a un moment quand même où tu sens une, une respiration et un truc qui est Alors, quand même une, une étape Oui, euh, finalement, ma euh, bah, bouffée d'oxygène, si je puis
1: dire ainsi, puisque c'est quand même. Euh, on est quand même toujours en contexte pandémie, euh, c'est la radiothérapie. Et juste avant, bien sûr, les trois semaines de pause, puisque j'ai eu trois semaines après la chimio, euh, entre la, la chimio et les rayons. Donc, euh, c'était des, des vacances, hein, mais euh, c'était quand même compliqué, parce que j'étais un zombie. Et c'est des vacances un peu bizarres où, voilà, euh, j'ai pris énormément de poids. Pendant les, les chimio Taxol, je prenais un kilo par semaine. C'est ça peut faire ça aussi. Oui, oui oui, bah alors déjà il y a les hautes doses de cortisone et puis je pense que le produit parce que j'avais
0: déjà beaucoup de cortisone avec les assez, mais bah, le produit me faisait grossir. Alors j'ai eu plein d'autres trucs hein, mais Et donc effets... on a on n'a pas parlé justement de ça de schéma corporel parce que quand on est quand même enfin homme ou femme mais disons femme puisque ça passe, on parle de sein quand même de cheveux perdus, de sein manquant, tu parles en plus de kilos en plus mmh. dû à la chimio. Comment tu sais quoi ton schéma
1: corporel alors, de toi Le le pays était en, en pause donc euh, euh, bon, j'ai moins souffert de l'image euh, qu'on donne aux autres, etc., puisque forcément, j'étais planquée euh, avec mes chimios et, et mes enfants. Par contre, euh, les vacances, là, euh, j'ai perdu mes cils, mes sourcils, mes cheveux, j'ai pris beaucoup de poids, et euh, surtout, euh, on est en plein été, j'ai beaucoup de bouffées de chaleur, et puis, en fait, on, on part dans un pire et vacances, et puis, donc, il y a une piscine, tout ça, et moi, je, je suis... Euh, avec un ça moins, des gondelies au moins, etc. Et, et, je me, et je me maquille avec un, un crayon à sourcils waterproof, des sourcils que je n'ai plus. Et je mets un turban pour aller dans l'eau et je me sens Bozo le clown quoi.
0: Alors que, parce que c'est de la radio donc on vous voyez pas, mais alors que Aurélie est super jolie, très jolie brune, euh, rien à voir avec euh, ce qu'elle vient de décrire. Alors j'ai perdu <rire> du poids depuis. <rire> Finalement alors bon j'ai quand même des
1: vacances, je suis contente puisque mes enfants vont à la piscine, il y a quand même euh, voilà, je suis contente pour eux. Pour moi c'est plus compliqué, je, je vis pas bien euh, ces vacances. Mais je suis en vie, je suis, je suis quand même reconnaissante d'être en vie. On a fait un marché des producteurs dans le Sud-Ouest, et c'est le moment culminant qui est, qui, est, qui est voilà, qui est bien. Et puis alors en plus ma sœur est venue, donc il y a quand même des voilà, il y a il y a, il y a des moments de joie. Ah oui, oui, il y a des moments de joie et même de rire. Émotionnellement, c'est compliqué, euh, mais euh, mais oui, c'est déjà c'est la renaissance quand même qui qui, qui s'amorce. Je me sens mal, mais je sens que voilà que qu'on va vers la renaissance j'ai vraiment commencé à me sentir mieux au rayon, c'est-à-dire que j'avais la chimio s'éloignait et puis j'avais pas encore l'hormono j'ai eu l'acupuncteur quand même euh, qui, qui habitait pas loin de, de chez moi c'est le seul soin finalement que j'ai que j'ai pu, euh, pu avoir pendant ces quelques mois et tout ça et euh, il m'avait dit vous verrez c'est pire la radiothérapie c'est une, une chape de plomb qui s'abat <rire> sur vous etc <rire> je me disais mais attends comment ça peut être pire qu'est-ce que je vis c'est juste, euh, j'y croyais pas. Ça n'est pas possible, monsieur. Ça n'est pas possible, non. C'est vrai, ça n'est pas possible. Et puis en fait, pour moi, ça a été une balade de
0: santé, quoi. C'était euh, finger in the nose. Fin de traitement. Tu, est-ce que tu as l'idée de célébrer ou non C'est juste, ok, c'est fait. Oui, oui, non. C'était une célébration. Euh, J'étais exténuée parce que j'avais,
1: ma ben, voilà, ma chimio le matin. Et là, j'ai bu de l'alcool et tout. <rire> c'était joie dans mon corps. C'est ça.
0: C'est ça. Dans ton cœur. Dans ouais. mon
1: cœur. Et puis, j'ai beaucoup pleuré de soulagement, de de Libération. joie. Et il y avait quand même encore le chagrin. C'était, c'était vraiment bizarre.
0: c'est parti pour l'hormonothérapie. Oui, Piqûre mensuelle,
1: enfin tous les 28 jours. Pour te ménoposer. Hein, pour mettre ça. la fonction ovarienne au repos, donc ménopause artificielle, en effet. Et euh, des anti-aromatases. Cette double hormonothérapie avait plus fait ses preuves en termes de elle baissait plus le risque de récidive que l'hormonothérapie classique, ces traitements dont on me dit qu'il faut absolument les prendre puisque c'est ma cartouche à moi. C'est pas tellement la chimio, bien qu'il m'ait mis un protocole de cheval. De cheval, c'est c'est en préventif et c'est même pas sûr, etc. Donc quelque part dans ma tête, je me demande si j'ai pas fait toutes cette chimio pour rien. On ne saura jamais puisque j'ai été opérée d'abord. Mais on me dit clairement pour vous, votre cartouche, à vous, euh, Madame Jean, c'est l'hormonothérapie. Euh, il n'est pas question de changer même de molécule euh, puisque je m'en suis, je, je trouvais que ça allait pas. Euh, et il n'est pas question de faire un autre enfant. Et de toute façon, cet hormono est non réversible. Puis de toute façon, j'avais deux merveilleux enfants, garçon fille en plus, euh, voilà que de me...
0: pas mal déjà. Bien et joué, oui, le choix hein. du roi. Donc sans plus de les petites
1: Je l'avais petite eu, ils sont en bonne santé. Enfin voilà. Je pense que mon cancer s'est produit pendant la grossesse. Enfin, c'est déclenché quelque part pendant la grossesse, vu le la taille. Euh...
0: Est-ce que ça te fait un sentiment particulier justement, parce que c'est très bizarre de porter la vie et de d'accueillir la mort, du coup Ça a été très très difficile. J'ai énormément culpabilisé,
1: je, alors que je n'y suis pour rien, et je culpabilise encore hein, d'être malade. J'ai beaucoup culpabilisé
0: de donner ce d'allaiter avec euh, un sein malade. Je pense que le cerveau a du mal à, à comprendre oui, en fait, euh, oui, et oui. à faire la part des choses. Mm, mm, mm. T'en as pas voulu à ton enfant par exemple
1: Non, j'en ai pas voulu à mon bébé. Non, c'est oui, on peut. Non, j'en ai... ai voulu un petit peu à mon conjoint, un petit peu à ma belle-mère. Mon conjoint, elle dit « ah c'est quand même mieux d'allaiter. Puis ma belle-mère aussi. Ah maintenant tu vas pas la priver de ses anticorps, etc. Alors que quelque part, j'avais une sorte de... Pas de pressentiment, mais je, je sais pas. Je voulais pas allaiter le deuxième. Comme quoi, en fait, il faut toujours, toujours, toujours euh, se fier à cette espèce de petite... Euh... instinct. c'est ça Oui,
0: c'est un instinct, je pense. C'est Oui, c'est l'instinct. J'ai entendu une phrase, là, il y a cinq minutes, où tu as dit, je m'en veux encore d'être malade. Tu te considérais comme malade, là, encore Comment tu comment fais euh, aujourd'hui Le fait
1: d'avoir beaucoup d'effets secondaires, le fait euh, d'avoir été un stade avancé, euh, fait que je ne je ne me sens pas
0: euh, suffisamment euh, sécure. Mais tu as besoin quand même d'entendre ce mot de rémission. Hein, je pense que
1: j'ai besoin de, se... oui, de l'entendre. Peut-être que je vais aller à la, à la pêche au mot. <rire> ok. Et ça veut dire que du coup tu te mets des bornes. Je me mets la première borne à deux ans en fait. Euh, parce que je sais, ben, après, la borne à deux ans elle est plutôt pour les triples négatives je pense. Mais un peu pour tous les cancers je sais que si on récidive euh, très tôt, euh, le pronostic euh, est plus sombre que si on récidive euh, euh, un peu plus tard. Et je sais qu'il s'améliore si on n'a pas récidivé pendant les 50. ans. C'est une Donc, façon de se rassurer. C'est ma façon de me rassurer, voilà. Je pense qu'elle n'est pas suffisante. Euh, je travaille beaucoup là-dessus, hein, de toute façon. Il faut que j'arrive à me dire euh, que j'ai encore mes chances, en fait, tout simplement. J'ai une chance de
0: guérir. Est-ce que, euh, quand même, après tout ça, et après tout ce que tu as vécu, et bravo pour cette force et ah. ce chemin, est-ce que tu as l'impression euh, que ça t'a changé et, et, et vers quoi t'as envie d'aller en fait Enfin, je sais que t'as peur, mais est-ce que ça te donne une sorte d'élan pour autre chose Est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui a changé Je me sens presque invincible. Je, je le regard des gens, j'en ai mais plus rien à
1: faire. C'est vraiment c'est une libération ça. C'est une énorme libération sur le sur le regard des gens. Même je je, je porte pas comme un étendard la maladie, mais je je, je n'ai pas honte d'en parler. J'hésite pas à dire, voilà... Euh, la vérité. Puis, en fait. La vérité, tout, un, tout à fait. Et puis, en fait, par exemple, je, avec l'ancienne collègue, tout ça, euh, j'ai plus honte de dire que en fait, je ne reprendrai pas le travail tout de suite. Je ne suis pas en état. Et en fait, je n'ai plus le, le besoin de plaire à tout le monde, de me justifier, tout ça. je Tout ça, j'en ai été complètement libérée. Euh, j'ose beaucoup et là par exemple je pense que je vais me reconvertir professionnellement j'ai toujours été dans la créativité euh, et finalement euh, le, le, heureusement puisque j'avais une machine à coudre et j'ai cousu dans des états euh, lamentables alors j'en ai un peu souffert puisqu'on m'a dit oh je pensais que t'allais bien puisque je voyais que tu cousais du coup ça m'a beaucoup aidée et je me suis aperçue de cette euh, incroyable force de, de, en fait que j'avais pas besoin de la validation des autres
0: euh, pour être libre et pour euh, et pour oser peut-être pour alors. oser
1: et puis faire des choses un peu folles ce week-end j'étais à la dune du Pila avec d'autres filles atteintes cancer du sein. On en pourra un peu attirer sur le problème des triples négatives et le trop délivre. Mais enfin il y avait aussi un hommage, à nos sortes de combat qui sont partis. Et c'est voilà des choses un petit peu folles comme ça. Euh, oui. Oui, je pourrais partir avec mon sac à dos, quoi. Enfin, c'est, j'ai participé au concours, resté j'ai fait plein de trucs, euh... voilà, des trucs que j'aurais pas forcément euh... fait, euh... voilà, des choses que j'aurais pas forcément dites. Euh... Donc oui, c'est complètement libérateur, en fait. On est ramené à l'essentiel,
0: donc l'amour, les enfants, euh... voilà.
1: Donc vraiment, j'ai été dépouillée de tout ce qui était
0: euh... superflu. Merci Aurélie. Merci. Et bonne route. Merci. <rire>